0: 第十二章：滁州讲学与徐爱论学。正德七年三月，四十一岁的王阳明升任考功清吏司郎中。同年，王阳明的弟子兼妹徐及担任齐州知州的徐爱，因两年任期一脉，也来到了京城。当初，王阳明被贬谪到贵州龙场。在途经杭州市，收徐爱为弟子。此时王阳明仕途稍顺，又能和心爱的弟子重聚，其欢喜之情不难想象。师徒二人久别重逢，不禁要促膝长谈。期间，王阳明向弟子讲起自己龙场悟道一事，并阐述了“知行合一”说、“明镜论”等论点。然而，由于当时程朱理学在思想领域占主导地位，所以王明提出的观点显得十分的另类。可是，徐爱能充分的理解老师的观点，可谓志同道合。孔子就教育的问题曾说过：“不愤不启，不悱不发，局一不以三隅反，则不复也。”也就是说。教学生，不到他冥思苦想而仍不得要领时，不要去开导他；不到他想说又说不出来的程度，不要启发他。如果他不能举一反三，就不要再反复给他举例了。在这一点上，徐爱完全没有辜负老师的期望。此时，王阳明的周围又聚集了大批的弟子。当他们了解到王阳明所提出的新学说以后，无不欢欣雀跃。其中，学者郑一出自朝朔，听闻王阳明的讲学后，曾激动地感叹道：“恰如九陷混沌而中醒悟，犹如九困滩涂而中踏上康庄大道。”然而，在正德七年十二月时，王阳明费尽心力的讲学活动不得不暂告一段落，因为他被任命为南京太仆寺少卿。要离开京城到南京赴任，同时徐爱被任命为南京工部员外郎，也要去南京。而王阳明的挚友黄宗显、郑一初则因病返乡。在赴任途中，王阳明与同行的徐爱乘船自运河而下，他在船头几度远眺故乡，其思乡之情溢于言表。同时，王阳明在船上还为弟子讲解了《大学章句》，该书是黄宗贤在返回天台前赠予王阳明的。王阳明在讲解朱熹所著《大学章句》的同时，对其观点也进行了批判，因此他所讲解的《大学章句》完全不同于朱熹的《大学章句》。朱熹在《大学章句》中对《大学》的论点做了详尽的解说，《大学章句》。被公认为当时最正确的学说，因此社会上的知识分子几乎都读《大学章句》，并将其观点奉为信条。然而，王阳明所提出的新说则彻底颠覆了朱熹的主张。对此，徐爱震惊之余，也觉得老师的观点十分难以理解。之后，在与王阳明的反复的讨论中，徐爱终于。领悟了老师的观点，他用“自长眠中醒来而居混沌初开”来形容当时自己的感受，由此可见其兴奋欣喜之情。与此同时，徐爱也第一次领悟到尧舜禹与孔孟的主张之间虽然存在着差异，但最终是殊途同归的。学爱将此论道的过程进行了记录和整理。并在正德十三年春，也就是他去世的前夕，编撰成《传奇录》。该书书名也是由他亲自选定的。“传奇录”一语出自《论语·学二篇》，曾子曰：“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？为朋友交而不信乎？传不习乎？”其中“传不习乎”的意思是，要经常的温习老师所教授的东西。才能确定自己是否真正的掌握。不过，朱熹将这句话理解为“为习而传”，意思是只有通过学习，才能将自身没有掌握的知识教授给他人。为了充分的领悟老师的观点，徐爱经常翻阅笔记，并将其做一种自省的方式。因此，他将自己的笔录命名为《传习录》。徐爱的笔记全部被收录于《传习录》的上卷中。最初的14篇不仅记录了他在船上听王阳明讲学的过程，还包括他在京时的所学所见。令人遗憾的是，徐爱仅留下了一部《传习录》的残篇，就英年早逝了。后来，学者薛侃自上谦，将徐爱的笔录与陆澄浩元静的笔录合定成书。沿用原名，于正德十三年在泉州出版。此时王阳明四十七岁。后来学者南元善将王阳明的五篇著作加入《传习录》中，并在粤地刻版印刷。当时人们称其为《传习后录》。这是一部关于王阳明和弟子友人论学的著作。此书在嘉靖三年出版。该书的内容收录于《金本》。《传习录》中卷，王阳明的弟子钱德洪将《传习录》分为上、中、下三卷，其中下卷的内容主要是王阳明弟子们的笔录。这就是我们现在所看到的《传习录》的全本。这部完整的《传习录》出版于王阳明辞世30年后，即嘉靖三十七年。其中中卷的内容有所增补，原有的叙述体也被改为。问答题，《传习录》上卷主要记录的是王阳明在提出“致良知”之前的一些学术的思想；中卷记录的是王阳明提出“致良知”后的后期的学术思想。我们不难发现，晚年王阳明的学术思想已至于完善成熟。《传习录》下卷记录的则是王阳明自青年时代至去世前所提出的全部学说。以及弟子们对老师的垂暮知识的学术思想的揣悟，当然将这三卷的内容合成为《传习录》，也是出于对徐爱的尊敬。需要了解的是，该书的上卷是经由王阳明亲自批阅的，中卷则是王阳明亲书，而下卷并未经过王阳明的批阅。虽然上卷记录的是王阳明中年时的一些。学术的思想，但很多心学门人将该时期的思想作为后期治良知的基础，着力研究并延伸出新的学派。同时，还有一些心学家将下卷中王阳明的临终教诲作为心学的宗旨，并以此为根本来发展壮大阳明学派。